0: Välkommen till Varnepodden. Då sitter vi här igen Patrik. morgon den här gången.
1: <laughs> ja det gör vi. vi. har väl spelat in alla veckodagar. Har vi inte det? Och alla möjliga tidpunkter just för att vi ska få ut avsnitten i, i tid på söndag morgon.
0: Mm. Ja det, gör, det gäller att var, hitta tider i våra scheman. är
1: mm. mm. Inte så lätt alltid men uh, lördag morgon uh, funkar ju också. Även om det är en mörk uh, november.
0: Mm. Ja, nu är det dags igen och vad ska dagens avsnitt handla
1: om? Idag så ska vi eh, prata om, eh, det var ju lustigt att vi båda två hade träffat eh, några personer som kände att nu när hösten är antågande så blir man väldigt trött och man tappar liksom sina goda vanor och hamnar i ett läge där livet nästan är i ett kaostillstånd, att man... Har inte sina vanliga rutiner, man är trött, man sover oregelbundet, somnar efter jobbet eh, Har svårt att somna på kvällen, eh, sociala relationer går sämre Det blir liksom ett eh, mer eller mindre ett kaostillstånd Och för att komma tillbaka då så tänkte vi att idag pratar vi om Vilka grundvanor kan vara bra att se till att få på plats i, i eh, en, ett led att komma tillbaka till sitt vanliga, regelbundna, hälsosamma och eh, harmoniska jag.
0: Mm. Och, och när du säger grundvanor då, vad är för vanor man tänker på då?
1: Men En grundvana skulle man kunna beskriva som en vana som eh, inte bara hjälper eh, ett område, utan det är ett område som underlättar för flera goda beteenden. Eh, och som eh, har eh, en nyckelfunktion, kan man säga.
0: Mm.
1: Är det någonting du vill, vill tillägga där?
0: Nej, men jag håller mer i din beskrivning där kring de vanorna. Och det det jag tänker kring grundvanor är just det att de här vanorna behöver fungera innan man lägger på andra nya vanor i livet.
1: Mm, just det, för lägger mm. man på andra nya vanor så eh, och inte har de här grundvanorna på plats så är chansen ganska liten att, att de nya kommer att fungera för att grundvanorna kommer att sabotera ens eh, tidsdisposition och välbefinnande och trötthet och, och så, så att det blir väldigt, väldigt svårt mm. att få till något annat.
0: Om jag ska tänka tillbaka för, ja, det är snart två år sedan när vi började med vårt projekt mm. eh, och eh, man började med första vanan.
1: Och vårt projekt så... var ju då att vi skulle ja, etablera nämna... en vana varje vecka är ett helt år.
0: Ja, och redan första veckan så var det ju en av mina grundvanor som jag fick känna att oj, här behöver jag gå in och korrigera en grundvana vecka två. Och det var ju om sömnen där. Mm. För att när jag började stiga upp tidigare och gjorde min nya vana så påverkade det ju att jag faktiskt behövde lägga mig i tid också. Mm. Och det är ju en av grundvanorna, att mm. komma i säng i
1: tid. Absolut, och då gjorde du en snygg övergång till den. Mm. Uh, så komma i, komma i säng i tid. Uh, hänger inte det ihop ganska mycket med att komma upp i tid? Uh, uh, alltså mm. precis som du beskriver också med din, uh, din vana.
0: Precis. Du de... behöver du
1: stiga upp tidigare, då behöver du komma i säng i tid.
0: Precis, Så de två måste man ju som ändra samtidigt egentligen. För du behöver ju... Jag sov alldeles för lite för två år sedan. Sov jag ungefär ja, mellan fyra och fem timmar per natt.
1: Nej, och, och
0: skulle jag då också stiga upp lite tidigare så ställer det ju till det jättemycket för mig.
1: Det förstår jag. Äh,
0: och faktiskt att korrigera då, säg, man får ju räkna lite bakåt. Liksom, om jag ska stiga upp klockan halv sex eller sex, när behöver jag gå och lägga mig då för att få mina timmars sömn?
1: Mm. precis. Men är det inte så att just med... Och, att stiga upp i tid och komma i säng i tid. Att de vanorna på något sätt är ömsesidigt förstärkande. Liksom. Mm. Att, att om man går och lägger sig tid så är det ju naturligtvis lättare att vakna tidigt. Men också att om man vaknar tidigt så kommer man att vara tröttare på kvällen. Och då har man lättare att lägga sig tid. Mm. Och, och därför då är det så viktigt att man, man gör båda samtidigt. Absolut. Det finns ju bland annat... Jag läste om en metod att komma till rätta med sömnproblematik och då var det människor som hade haft ganska långvarig sömnproblematik som hade egentligen som enda regel att de skulle stiga upp samma tid varje dag, varje morgon och de fick inte lov att sova under dagen och då var det ju många som, som hade väldigt dålig sömn de första nätterna men sen blev de så oerhört trötta på kvällen så att sömnen på något sätt rättade till sig och de blir av med många år i sömnproblematik bara med den enkla regeln, att stiga upp exakt samma tid varje morgon oavsett hur lite eller hur mycket de har sovit.
0: Mm. Ja, just att man får till sömnen är ju så viktigt så att man ska orka med dagen. Mm.
1: Mm. Absolut. Och då, 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 då sa du en, en bra grej också att man tänker över då hur eh, hur dags man behöver lägga sig för att man ska få sina timmar. Mm. Och, och kanske kan man också tänka att man eh, eh, en eller två timmar innan sen grundet. börja planera lite vad man måste få gjort innan dagen är slut. Mm. Men, så grundvanor nummer ett?
0: Precis, kom i tid och stig upp i tid. Mm. Det är egentligen första grundvanan.
1: Hur många timmar behöver man sova då?
0: Jag sover nu mellan 65 och en halv till sju timmar. Det funkar väldigt bra för mig. Mm. Um, man brukar väl säga sju till nio timmar?
1: Mm, jag tror snittet i Sverige är nog sju alltså, timmar vad man faktiskt sover. Ja. Och, och antagligen så är det väl åt det lägre hållet då mm. eftersom det är många som inte blir utvilade av sömnen. Mm. Så sju till nio timmar är ju jättebra att sikta på, men, men känner man sig utvilad på morgonen då har man sovit tillräckligt oavsett hur många timmar det är. Mm.
0: Hur många timmar mm. brukar du sova?
1: Jag brukar sova sju faktiskt. Ja
0: ja Men det är bra. Och då känner du dig utvilad på morgonen också.
1: Absolut. Det, gör jag. det är bara i första kanske två till tre minuterna som jag är trött efter att du har stigit upp. Mm. När jag sover sju timmar. Så det, det funkar för mig. Så vi har mer så blir det sämre. Det, på vilket sätt? Nej, känner mig mindre fokuserad. Och, 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 och till och med tröttare. Okej. Okay. Mm. Så, så sju timmar är. Men den, då, då, då funkar ju optimalt. Sen är det ju individuellt att den, för en del är det åtta timmar och för en del är det, är det nio timmar. Och eh, för en del så är det till och med kortare än, eh, än sju timmar. Men, men det viktiga är att man ska känna sig utsövd och utvilad. Mm. När man har stigit upp. Då, då har man tillräckligt liksom. sömn. Mm.
0: Vad finns det för, vad finns det fler för grundvanor? med än sömnen?
1: Ja, en annan... Eh, Vana som är väldigt energigivande, och humörhöjande, det är ju att man ägnar sig åt fysisk aktivitet. Och det finns ju mycket fysisk aktivitet som är bra för en, men om man ska välja någonting så skulle jag säga konditionsträning. För att konditionen stärker ju hela kroppens syretransportsystem som är så viktigt för att ge energi och kapacitet. Mm. Och, och påverkar vårt välbefinnande och energiläge liksom. mm.
0: Så om man till exempel går en rask promenad, hur länge skulle man behöva gå då?
1: Ja, men 15 minuter i alla fall, och eh, kan man hitta ett område som är koperat där det finns mycket backar så är det ännu bättre för att går man då fort upp för backarna så alltså höjs pulsen mer och då får man mycket bättre kollisionseffekt. Så att liksom, en rask promenad, 15 minuter, det skulle vara någon typ av uh, absolut minimum som egentligen uh, bara ger ett absolut grundkrav av konditionen. Mm. Men uh, får vi med backar så är det bättre, för då går pulsen åt mer och så får vi mer pulsöjning. Mm. Men egentligen ännu bättre hade det varit om man utöver de här, de här 15 minuternas promenad eller uh, i värsta fall istället för de här 15 minuters promenad skulle kunna springa upp från några trappor varje dag.
0: Ja, den har vi ju nämnt tidigare. Ja, det har
1: vi. Mm. Så att man blir anförd. Precis. Det är just när man känner att hjärtat börjar varva upp om man blir anförd. Förutsätter att man inte har någon hjärtproblematik eller någon annan varning liksom, från, eh, från läkare att man inte bör göra det så, så är det bra för oss alla. liksom. Mm.
0: Men hur är det med att cykla till jobbet då? Är det en form av konditionsträning som skulle kunna räknas in här?
1: Absolut. Samma sak där, cyklar man då fort så man får upp pulsen så är det effektivare. Har man lite backar på väg till jobbet om man utmanar sig själv så är det effektivare för konditionsträning. Mm. Men man kan ju också tänka sig att man gör någon hemaktivitet liksom, Mm. Har du något tips då?
0: Ja, till exempel om man inte kan gå ut och promenera för att man har barn hemma som sover så kan det ju man ju sätta på en Youtube-video till exempel med lite instruktioner, med övningar som man kan följa. Eller har man en steppbräda hemma eller
1: en pall, kanske?
0: pall som man kan liksom steppa upp och ner på så är ju det väldigt också pulshöjande aktivitet.
1: Exakt. Och då mm. är du svårt så förbättrar man konditionen.
0: Mm.
1: Och det är ju en jättebra grundvana och om man är i ett sånt läge där man känner livet det är liksom i ett tillstånd att få börja dra i någon tråd, för att börja få ordning på saker liksom.
0: Mm.
1: Och tillsammans med sömnen då få in den här konditionssöjande aktiviteten som kommer ge energi och som gör då kapacitet att ta i, i, i tumerresten liksom.
0: Ja.
1: Men... Äh, vad gör man med då? Finns det något annat som är väldigt liksom, grundläggande? Jag har hört en del nu som, som har sagt att när, när, när livet blir i sån kaos så, så blir eh, matvanorna också i kaos.
0: Ja, om man till exempel sover för lite, om man är trött och vill ha den här snabba energin så blir det ju lätt att många väljer mer ohälsosamma alternativ, snabb mat, det blir snacks på kvällarna för att få liksom, snabbt, snabb energi. Mm. Uh, och uh, sen är det också de som hoppar över måltiderna för att de inte hinner äta För att stressnivån i kroppen är ändå ganska hög när livet är kaos mm, uh, och, uh, och det blir kanske inte jättegenomtänkta måltider Du får kanske ett högt kaloriintag men inte tillräckligt med mycket energi Egentligen för att klara av inte att fokusera glädjen, liksom. och orka med din dag
1: mm. Ja visst, absolut Uh, och man, man hinner inte äta frukost, för man vaknar med andan i halsen och måste kasta sig iväg till jobbet. Mm. Uh, och, uh, hur kan man göra då för att börja några enkla grundregler som uh, rättar till ens kost? Vad kan man säga då?
0: Ja, om man tänker på dagens första måltid. Uh, den ser ju kanske lite annorlunda ut för, för alla. Vissa kanske äter den klockan sex när man vaknar, andra kanske tar den vid åtta. Sen finns det ju de som har periodiskt fasta också som kanske börjar först att äta vid elva. Mm. Men just att den första måltiden för dagen är väldigt genomtänkt. Eh, så att man inte får den här dippen och suget efter choklad eller liksom onyttigheter direkt på morgonen. Mm. Eh, att man ändå har en plan.
1: Man sätter in liksom... Eh när man är i ett sånt läge när man känner att livet är liksom upp och ner och man, har, man upplever att man har väldigt, väldigt lite kraft att ta i tur med saker men att man då kostmässigt tänker att i alla fall den första måltiden varje dag den ska vara bra genomtänkt mm. för då
0: får man en bra start på dagen
1: ja yeah. och, och då har man också chansen att, att timmarna efter man har ätit den måltiden så känns det bättre och då kanske man har energi till att Gör nästa måltid bra också. Mm. Och sen har man ju det här med second meal-effekt. Att man ut vid en måltid kan också påverka hur man hanterar nästa måltid. Och är den första bra då så kan den andra måltiden eh, fungera bättre i kroppen oavsett vad den består mm. av. Liksom.
0: Ja, alla de här vanorna som vi nämnde finns ju liksom mer att säga omkring. Men när vi nämner ju som första delen kring alla dem. Mm. Och där är egentligen första måltiden som, som behöver faktiskt vara genomtänkt.
1: Mm. Så man,
0: det är inte bara något man slänger i sig på vägen till jobbet.
1: Nej, precis. Mm. Och det är också en lagom nivå att börja på. för även då i det här läget som de här personerna har beskrivit för oss så har man liksom inte energin att göra någon totalkostöversyn. Det, det, det finns inte på kartan helt enkelt. Nej. Utan, utan man behöver något väldigt enkelt, praktiskt tips som ändå har, eh, ger bra effekt. Mm. Och då är det kanon bra att börja med första måltiden.
0: Precis. Uh, sen ha, finns det ju också sociala relationer.
1: Mm. Vad kan hända med de sociala relationerna när man, när man är i sånt här
0: kaostillstånd? Precis. När livet är kaos och man är stressad och, och man känner att man inte kan fokusera på någonting så kanske vänner som hör av sig så säger man att man har inte tid, man behöver göra den saken. Man uh, kanske försummar sina relationer uh, både mot vänner, familj och även kanske sin partner. Mm. Så där när man väl träffar dem så handlar det ju mycket om att man måste försöka vara närvarande och lyssna på personen och liksom ha personen i fokus och inte kanske tänka på uh, vad man ska göra om en timme eller vad man måste göra nästa dag på jobbet eller liknande, att försöka fokusera på personen man pratar med.
1: Mm. Och jag har också hört en del människor nu som eh, inte, inte ens har de här kontakterna Utan man, man är så trött när man kommer hem från jobbet Att man somnar i soffan Och är det någon som hör av sig Så, så kanske man inte svarar i telefon Eller man liksom bara hör av sig snabbt Att man förhöras vid något annat tillfälle Och att liksom har det hänt några gånger Så eh, eh, blir relationen lidande mm.
0: Och där är en jättebra vana Att man faktiskt tänker att ha någon form av social kontakt varje kväll. Mm. Och med social kontakt, det kan ju vara att man fysiskt träffar personen. Det kan vara att man ringer någon. Eller att man faktiskt skickar ett sms. Det får man ju räkna ut lite själv. Vad passar mig och mitt liv och den här relationen också? Mm. Men någon form av social kontakt varje kväll.
1: Mm, precis. Jättebra. Jag brukar inte hemmet också vara ganska blir lidande att man inte har energi till att hålla hemmet i den ordning man skulle önska.
0: Precis. Så det kanske blir att man kommer hem, lagar mat, äter och lägger sig i soffan.
1: Ja. Sen
0: går inte energi till någon. Alltså det finns ingen energi kvar. Och till exempel om jag tar tvätten. Man, man behöver ju få de grundläggande sakerna i hemmet att funka. Tvätten, disken, plocka undan. Om vi tar tvätten som exempel så brukar jag ha en trigger när jag startar tvättmaskinen då säger jag till att finns det någon tvätt som hänger på torkställningen så plockar jag ner det i samband med att jag startar tvättmaskinen. Mm. Det är min trigger. Och det har hjälpt mig jättemycket.
1: Mm.
0: För att då när tvättmaskinen är klar så hänger jag bara upp den nya tvätten.
1: Då är det ingen risk att du får ett berg med tvätt som måste vikas?
0: Precis, och då ligger det ingen på sängen eller i soffan. <här> utan det är redan bortvikt.
1: Just det, jättebra, och oavsett då hur ofta man tvättar, om man följer den, den regeln liksom, så uh, minskar man risken att man får, får berg av tvätt. Liksom.
0: Mm. Och med diskmaskinen så kan man ha att när man har ätit eller druckit något så sätter man in det direkt i diskmaskinen. Och mm. är man är familj då så får ju varje person också ansvara för att ens eget glas och tallrik också hamnar dit, inte bara um, en själv som ska göra det.
1: Mm.
0: Men plocka undan, har du några bra tips där?
1: ja Um, det, om, om man har mycket att plocka undan och man upplever att man helt saknar energi Då kan det vara väldigt betungande Så ett tips där kan vara att man uh, åtminstone har plockat undan så mycket Så att det är en sak som är borta mer än i början på dagen
0: mm. Så då blir det sakta men säkert lite städigare varje dag Exakt Det handlar om att sänka ribban där alla måste tänka ribban och mm. att det ska
1: gå i rätt riktning. Mm. Och sen så, eh, hur många dagar det nu än tar så kommer hemmet bli undanplockat och, och, och fint liksom. Mm. Och eh, en sak åker alla plocka undan, nu är också hur, hur trött man är. Så då har man en metod som faktiskt fungerar mm. för alla. Och eh, i, i takt med att hemmet kommer i, i bättre och bättre ordning så får man också mer energi.
0: Precis. Men om det är så här och man mår väldigt dåligt och är stressad, på jobbet då? Det borde ju påverka ens jobb också.
1: Ja, yeah. jag äh, har ju hört exempel på, på folk som att det är svårt att stiga upp på morgonen så man kommer lite sent till jobbet och man kanske inte har 100% koll på allting som måste göras så att det du, du är bränder som måste släckas och att det kan leda till lite slitningar äh, mellan kollegorna på jobbet då. Äh, och få att komma, komma ifrån det så på enklast möjliga sätt så skulle man ju kunna se till att efterhand som nya uppgifter eh, dyker upp som man får på sitt bord så att säga, att man planerar in det, skriver in det i kalendern eller det systemet som man har.
0: Mm. Så kalendern blir ett väldigt viktigt hjälpmedel egentligen.
1: Ja, det blir det. Mm. Eh, det finns ju en del som, som kanske har andra typer av uppgiftlistor och så på Outlook som man, där man organiserar dem. Men att det är systemet som man använder... Och har man inget system så då är, då är kalendern jättebra att lägga in det liksom, för mm. att det är tydligt. Och...
0: Men om man känner så här att, ja men jag, jag vill verkligen gå en kurs i spanska nu. Vad skulle du rekommendera då?
1: <här> jag skulle säga att det är jättebra att gå den här kursen i, i, i spanska lite senare, men inte just nu. För att eh, risken blir att när man lägger energi på det, så kommer de här grundläggande vanorna när de inte är på plats Så kommer livet fortsätta vara i kaos och kanske bli ännu värre. Och redan efter en eller två veckor så känner man att man inte har tid eller energi med den här spanskursen. Så fortsätter livet vara i kaos om man har lagt pengar i onödan på kursen.
0: Mm, och stressnivån ökar ytterligare. Stressnivån
1: ökar, ja, absolut. Mm. Så skjuta upp den, skriv den på en lista för framtiden.
0: Mm, och få ordning liksom på, på, på grundvanorna först innan man lägger på nya. Mm.
1: Ja, exakt. För då, då, när man får ordning på de här grundvanorna och man, energiläget börjar öka, då är det ett perfekt tillfälle att gå spanskursen. Mm. Då kommer man hinna och man kommer känna sig bekväm med det och man kommer ha mycket större utbyte av, utbyte av det.
0: Och är det var exakt det jag upplevde i våran 52-veckors eh, projekt. För att alla mina eh, nya vanor var ju helt nya vanor och mina grundvanor funkade ju inte. Det. Men det stötte ju på direkt. Jag försökte lägga på nya vanor.
1: Mm.
0: Att det gick ju inte.
1: Nej, precis. Att, nej.
0: Och då fick jag ju lägga om fokus och fokusera på de här grundläggande vanorna först.
1: Mm. Ja, men precis. Ja, men jättebra. Intressant att prata mm. om, om detta.
0: Absolut, och väldigt viktigt.
1: Ja. Men... Eh... Vi får önska våra lyssnare en riktigt bra vecka.
0: Mm, ni får ha det så bra. Okej,
1: okay. hej då samman.
0: Hej då.